0: Podačka z Humenného. Vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní univerzity pracovala v rodinnej firme Anihel v Humennom. V roku 2001 nastúpila do spoločnosti Profesia ako sales reprezentatív a po zmene viacerých pozícií od maja 2008 riadila a koordinovala obchodné aktivity v spoločnosti v Českej, Slovenskej a Maďarskej republike ako marketingová a obchodná riaditeľka. Od októbra 2010 je výkonnou riaditeľkou spoločnosti Profesia. na správnej rady nadácie otvorenej spoločnosti. Ivana Molnárova. Pekný deň. Ivana, vítaj Ahoj. pri, pri mikrofóne a v podcaste Jergi Talks. Uh, som veľmi rád, že si si našla, našla čas na, na, chcem povedať, že krátku, ale ona zase nie, nie je to na pár minút, je to ale na pár desiatok minút diskusiu. Uh, ten tvoj príbeh je fascinujúci, v zase 20 rokov, ak to dobre rátam, 19, pôsobíš v spoločnosti Profesia. To sa dnes asi len tak nevidí?
1: Asi nie, ale v podstate ja stále hovorím, že Profesia je každý rok iná a sa veľmi mení. Keď som nastupovala, tak, nás, tak sme boli piati a teraz je nás viac ako 120 ľudí. Pôsobíme aj v zahraničí. Takže to je úplne iná spoločnosť. Ako keď som prichádzala, tá spoločnosť postupne menila uh, a transformovala sa, keď sme naberali ľudí, že uh, zo začiatku sme vš- o všetkom rozhodovali, všetko sme vedeli, potom sa začala tvoriť štruktúra firmy, uh, začali sme v podstate robiť stratégiu, víziu, čo predtým vôbec nebolo, uh, menili sa na majiteľia. Takže tá firma je každým rokom úplne iná.
0: Je iba Ivana za tie roky?
1: Určite áno.
0: A keby sa mala charakterizovať jednou vetou, ako, ako, čo by si o sebe povedala? Že som. Že si. A keby sme to teda mali, to je krátka veta, keby sme to mali rozvinúť na, na tri slova, ktoré ťa charakterizujú, teba ako človeka, kto si?
1: Ja hľadám vždy to pozitívne, v, aj v ľuďoch, aj v situáciách a viem sa pozrieť na to z tej lepšej stránky, a mám odvahu, nikdy sa nevzdávam a myslím si, že, že to, že neustále na sebe pracujem, je tiež odrazom toho, že som tu aj tak dlho a že som prekonala niektoré veci aj v same, sama v sebe.
0: Či je to nejaký osobný rozvoj? Mm-hmm. Že, že to...
1: Neustále. Akože ja možno asi si dovolím tvrdiť, že v našej spoločnosti asi najviac robím ja na sebe že fakt, že čo sa týka možno teraz viac toho osobného rozvoja. Ty si spomínal, že máš coaching za sebou, tak ja si teraz posledné dva roky robím nejaké terapeutické kurzy a tiež sa snažím pomôcť ľuďom, aby sme našli to, čo im bráni treba z kariére, alebo to, čo im bráni v partnerstve a podobne, ale tomu sa asi dostaneme.
0: Ten rozvoj si mala od, od malička, od detstva v sebe, alebo to prichádzalo postupne nejak z vekom?
1: Myslím si, že od malička, lebo ja som to nemala úplne v živote jednoduché, tým, že som mala slabšie oči, takže um, akože fakt, že silné dyoptrie, tak, uh, tak od malička bol tam skôr výsmech tých detí, takže pre mňa nezostávalo nič iné, iba um, iba v podstate si uh, na sebe pracovať, aby to nebolo o tom, že, že ľudia ma vnímajú cez tie slabšie oči, lebo vtedy akože mať dieťa okuliare som bola jediná v triede, ktorá mala okuliare, Takže vtedy aj výsmechy, aj, aj podobné veci sa diali. Takže, takže tá bola tá, taká tá tvrdosť pracovať na sebe a niečo dokázať.
0: Uh-huh. Uh-huh. A pozitivizmus z čoho potom vychádzal? Že, že to bol presný opak tohto, že že tak, ako tebe, ako keby to okolí ubližovalo v tom, tom diece, alebo teda uh-huh. uh, tie deti vedia byť asi nekompromisné. A tomto, krúte. Že, že krúte, <laughs> že to, 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 to vie byť veľmi tvrdé. Že tam sa v tebe zrodilo to, že ty budeš pozitívna? Uh-huh. alebo.
1: Áno, že, že sa budem pozerať v podstate inými očami na ten život a že budem... Ja som sa naučila asi od toho detstva byť vďačná, že vôbec vidím, lebo tam hrozilo, že vôbec nebudem vidieť a ja som si naozaj, až teraz si to postupne uvedomujem, že že ja som bola vďačná, že vôbec vidím. Mm. Takže, takže možno aj to bolo, to pozerať sa na svet úplne iným pohľadom alebo uhlom pohľadu, to, čo možno nemali niektoré, niektorí ľudia. A vďačnosť, že ráno otvorím oči, dám, dala som si tie hrubé sklá a dokázala som vidieť. Ja.
0: To, to je keby taký príklad a ukážka toho, že... že... Nikdy by sme nemali súdiť človeka alebo nepoznáme to, to jeho pozadie, a to, že zase pre teba to, že Máš hrubé dioptrie, bola výhra mm-hmm. a to, že si vôbec mohla vidieť a, a, a práve ten skvelý príklad toho, že, že pre teba to bolo v zásade životné šťastie, že si to mohla.
1: Áno, a ja to teraz beriem, že ja som vďačná za to, že som to mohla, mohla, a, mohla absolvovať. Teraz už mám asi po piatich alebo šiestich operáciách, teraz vidím bez okuliary dobre a tá medicína naozaj pokročila tak výrazne, že, že v podstate vďačím, tej technike a tej medicíne, že môžem úplne dokonale vidieť. Takže mne to dalo obrovský posun, obrovský rozvoj, že som vôbec mala možnosť na sebe pracovať a že som sa nevzdala. Lebo niekto sa môže vzdať a niekto si povia, že však nevidím, môžem, byť, môžem sa stať uh, v tom živote takou obeťou, ale ja naopak mňa to motivovalo dosahovať stále byť lepšia a lepšia.
0: A k tomu asi prišla práve tá odvaha, že, že to je presne to sklobenie tých troch vlastností alebo nejakých slov, ktoré si ty definovala o sebe, mm. že, že toto ti asi tiež budovalo tú odvahu prekračovať Určite. tú hranicu.
1: Určite a možno aj vtedy m, som pochopila, že vôbec nezáleží na, na názore iných ľudí, že aj tak záleží v tom, ako ja sa cítim a v tom, ako, a, ako človek ide dopredu a akým spôsobom m, vníma sám seba.
0: A ako si ty vnímala seba na základnej škole, teraz nemyslím z hľadiska tých mm-hmm. detí, ale, ale skôr predmetov a učenia a takýchto vecí?
1: Myslím si, že som bola takým poctivým <laughs> žiakom, že som nebola tým rebelom, alebo ktorý, ktorý by nejakým spôsobom rebeloval voči učiteľom. Na základnej škole som bola skôr taký tichší, tichší človek. Chcela som športovať, neustále mi to bolo zakazované. Na strednej škole to už bolo lepšie, lebo tam už som dostala prvé svoje šošovky a už v podstate aj to vnímanie ľudí sa zmenilo úplne iným spôsobom, takže tam som nabrala aj také väčšie sebavedomie a takú väčšiu odvahu. a tá stredná škola po mňa, pre mňa bola absolútna zmena k lepšiemu.
0: Aj vďaka tomuto.
1: Aj vďaka tomuto a keď si mám niečo spomenúť na základnú školu, ja ju mám, ja ju mám celkom vytesnenú asi <laughs> mm. zo života, mm. aj keď som sa uh, snažila v tých terapiách vráciať do, do tej základnej školy, ale nejako som povedala, že toto je nejaké obdobie, obdobie mojho života, ku ktorému uh, sa nevraciam, ale nie, že by nerada sa nevraciam, ale skôr, že že bolo to dôležité obdobie na to, aby som si uvedomila, kto vlastne som. Uh-huh.
0: A na tej strednej škole tam už uh, aj tie predmety boli tako serióznejšie. Že, čo ťa tam bavilo, že ty si nakoniec teda študovala matematicko-fyzikálnu fakultu, že už od, od tej strednej školy ťa to ťahalo
1: týmto smerom? Uh, ja som mala výborných učiteľov a vždycky to záleží, akých učiteľov človek má. Ja som mala výborných učiteľov informatiky, tedy prišli prvé počítače na školu, takže bolo, bola, uh, bola, mala som výborného učiteľa informatiky, mala som výborného učiteľa matematiky, takže oni ma viedli k tomu a mala som logické myslenie. Nešli mi úplne jazyky, takže skôr mi išli tie technické predmety. Takže to bola taká potom prirodzená voľba ísť uh, v matematicko-fyzikálnu fakultu a chcela som ísť čo najdal, najďalej uh, z východu <laughs> v tom období a tak voľba padla na Bratislavu, lebo Bratislava mi bola vtedy oveľa viac bližšia lebo som mala pocit také väčšie anonymity, že to, člo, že to ľudia úplne neriešia a v podstate moji rodičia vedeli hneď, čo mám oblečené, ako s kým, s kým som vonku v parku a podobne, že tá anonymita toho malého mesta mi uh, uh, alebo tá anonimita toho veľkého mesta mi viac vyhovovala ako tá neanonymita toho malého mesta. Áno.
0: áno. Ešte e, takú otázočku k tej škole, a to je tiež veľmi zaujímavá vetva e, o tej anonymite neanonimite. neanonymite. Hovorí, že matematika ťa bavila a to je, bolo to aj ako keby z toho, že tie veci dávali logiku nejakú, že, že pri tom jazyku je to slovnej zásobe a tá gramatika má nejaké pravidlá. Ale matematika je v zásade exaktná vec, ktorá má logiku?
1: Určite áno, ale tam matematika mi pripadala, lebo ja som vždy od malička chcela ísť študovať e, vesmír a chcela som byť astronautom a fascinovalo ma potom aj na vysokej škole, keď sme študovali mm, vôbec Einstein ako taká osobnosť, e, takisto Einsteinova teória relativity a podobne. Takže toto ma absolútne fascinovalo. A to bolo také prirodzené vyústenie, že, že tá matematika bola taká, že, že áno, sú tam čísla, ale nedávalo, nedávalo sa do toho, do to, do toho tie emócie a že to boli, boli práve uh, tie priame veci. Ale na druhej strane musím povedať, že matematika mi dala také rýchle myslenie a aj celá tá, potom celá vysoká škola mi dala také obrovské rýchle myslenie. Aj keď to vôbec nerobím, aj som vedela po prvom ročníku, že to robiť nebudem. Ale tá rýchla a logická logickosť, ktorú mi dala tá škola a pozrieť sa na veci z rôznych strán, tak si myslím, že to je na nezaplatenie.
0: A využívaš to dneska v praxi
1: No tu logiku, pozrieť sa na čísla, pozrieť sa na reporty, pozrieť sa na... My pracujeme v profesii veľa s číslami, s analýzami, takže už tomu rozumiem a nemusím, nemusí mi to niekto do podrobnosti vysvetľovať, ale že pozriem sa na veci a spýtam sa, že keď niečomu nerozumiem. Ale takisto roz, rozumiem aj ľuďom, že z hľadiska algoritmov programovania a podobných vecí, že... Nevedela by som teraz nič naprogramovať, ale v podstate viem dávať otázky a nie som v tom úplne, že, že taký nováčik, ktorý o tom nikdy v živote nepočul.
0: V podstate ti to pomohlo v tom, že sa vieš rozprávať s ľuďmi, ako keby na témi, hoc, nevieš úplný detail, ale minimálne vieš po povrchu tej témy a, a vieš definovať svoje potreby, že čo chceš, aby to dokázalo tak. robiť. Tak. Uh-huh, to je super. A- O tej anonimite mesta, uh, myslíš, že to vydržalo ešte v tej Bratislave? Lebo ja som teda akože otial to a, uh, nie, že by mama úplne vedela že akože v, tom, v tom prenesenom, že, že čo mám oblečené, ona vedela, alebo som chodil do tej školy na strednej, kde ho naučila, ale, ale chápem ten, ten význam, ale ja mám zase v Bratislave tiež minimálne teraz aj v dospelosti, ale, ale bolo to aj pri tých názročných, že tí skupiny ľudí, ja som hrával futbal, keď som sa vybral do mesta na prechádzku, tak aj tak tam proste som stretol tých istých ľudí stále. Že, že skrátka, kebyže, uh, je to, ja to stále volám, že je to taká veľká dedina.
1: Je to pravda. Je to pravda. A ja teraz tým, že aj vystupujem v médiách, aj to, že ma, že ma dosť ľudia poznajú. Mm, som prekvapená, že častokrát som veľkým modelom pre mnohé mladé ženy, že má uslovia na ulici a hovoria, že vy ste z profesie že vy ste pre mňa taký vzor (laughs) takže to je je také pekné ale už to nevnímam akože v tom detstve som to možno vnímala cez cez to ako 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 možno som sa cítila ublížená sem tam kvôli tým očiam ale teraz Teraz to už nevnímam tak a a v podstate vôbec si to akoby nevšímam, že či ma niekto pozná alebo nie. Je mi to v podstate jedno.
0: Aký to bol pocit tie prvé rázy, keď sa ti to stalo, že ťa niekto spoznal na ulici?
1: Prv to bolo veľmi príjemné, ale na druhej strane som si uvedomovala takú tú zodpovednosť, že že dokeľ už neôžem ničo robiť alebo alebo niečo podobné, ale... Tak, na, tak naozaj uh, je to také, taká aj zodpovednosť voči tomu, že, že keď vás uh, mladí ľudia sledujú, a ja mám celkom dosť aj followerov, aj na Facebooku, aj na LinkedIne, aj na Instagrame, že, že sa snažím aj písať také nejaké vedomejšie si o tom, že ako vnímam inak život, ako sa pozerám na mnohé veci, že často uh, že všetko, čo sa nám deje okolo je v podstate o nás, čo máme v, v našom vnútri a v podstate práve aj uh, sledujem mnohých kvantových fyzikov aj zo zahraničia, aj z, uh, z Českej republiky, ktorí to presne uh, v, rámci, v rámci tých kvantových zákonov všetko uh, dokážu vysvetliť a tým, že aj rozumiem tej matematike a fyzike, tak, uh, tak sa mi to ľahšie posúva a dáva mi to obrovskú logiku, že to, čo ja cítim a teraz uh, oveľa viac vnímam svoje emócie, ako som možno predtým nevnímala, lebo som ich mala zapreté. Aby mi to neublížovalo, tak teraz oveľa viac predsúťujem tie svoje emócie a viem, že to je absolútna pravda, že to, čo sa nám deje, to sa nám premieta vlastne v živote a to sa nám premieta do budúcnosti. A, a tá kvantová fyzika mi dáva veľkú, zaujímavé rozmery aj, aj z, z tejto perspektívy.
0: Aké má toto logické vysvetlenie?
1: Aké čo myslíš? Že,
0: že uh, to, čo sa nám odohráva v živote, že, že si to skrátka nejak priťahujeme a, a mm. toto funguje. No, Hovoríš aj na základe tých, tých fyzikov, ktorí to teda nejakým spôsobom dokazujú. Že, že ako toto funguje?
1: V podstate mi uh, každá máša myšlienka má nejakú energiu ktorú vysielame, to už hovoril aj práve spomínaný Albert Einstein a my v podstate vyžarujeme nejakú energiu a to, čo sa nám deje v hlave, tak, tak tým si projektujeme v podstate, čo sa nám deje. A preto mnohí z nás hovoria, že žijete v prítomnosti a žijte, ja neviem, žijte a pozorujte svoje myšlienky, že čo, že čo vám produkujú, ale je to veľmi náročné a veľmi ťažké, akože, lebo tie Tie podnety, ktoré naozaj máme v celom svojom okolí, tak, tak je neustále, neustále podnety sú. Dokonca fyzici hovoria, že nám denne produkuje sa 50 tisíc myšlienok. A keď ich nekontrolujeme a, v podstate, a, začína, a tie myšlienky nám v podstate vytvárajú nejakú energiu a tá energia priťahuje niektoré situácie, tak jednoducho je to dôsledok toho, že akým spôsobom myslíme. Keď budeme myslieť negatívne, keď sa budeme niečoho báť, budeme mať strach, tak v podstate len ten strach a tie veci si pritiahneme do života, lebo proste aj ten magnetizmus funguje. Pritiahneme si to do života a sa nám to udeje, či chceme, či nechceme. Ale to len preto, lebo, lebo v podstate tie myšlienky, ktoré produkujeme, tak, tak to vysielame. A vôbec si to nemusíme uvedomovať. Môže to byť naozaj v našom podvedomí, lebo tie myšlienky si častokrát neuvedomíme. Uvedomíme si to, až keď pôjdeme do toho ticha.
0: Ako ovládať tie myšlienky?
1: Začať meditovať a začať si uvedomovať tie myšlienky. Ja som asi pred 6-7 rokmi začala sa venovať naozaj týmto témam a začala som si uvedomovať, že čo všetko produkuje a aké haluze nám produkuje hlava. Ja som dokonca bola pred, pred myslím, že dva alebo 3 roky dozadu som bola na týždeň v tme. Wow. Som bola 7 dní a 7 noci v tme a v podstate tam ti hlava dokáže naprodukovať všeličo. A tam si bez tých podnetov, čiže na jednej strane je to ľahšie, ale keď už vieš a vieš pracovať s tou myslou, ale na druhej strane je je to veľmi náročné udržať tú myseľ, aby ti neprodukovala rôzne tie strachy. Mm-hmm. Ja si pamätám na jeden moment, kedy, uh, kedy som počula zvonku nejaké zvuky, lebo to bolo pod zemou a cez ventiláciu prišli nejaké zvuky, asi to bol dážď. A, a ja som zrazu si predstavila, že čo keby sa tu predral nejaký potkan v tej tme, v malej miestnosti pod zemou. Tu <tú človeka> v podstate... Teraz som si to začala vizualizovať, ako, ako by prišiela... No, a, ale to v podstate človek nevidí, že že taký nejaký veľký potkan. A potom som to zastavila, normálne som zastavila, nie je to, nie je možné si v zime, nie je to možné, je to tu bezpečné. A v podstate úplne som si zastavila, Ale keby som dala tomu, tomu pozornosť a začala by som to uh, rozvíjať, tak človek sa môže dostať do obrovského strachu, až takej paniky a v pohode sa môže z toho až zblázniť. Mm-hmm.
0: Ako to, pri takýchto veciach asi je to krásny príklad presne toho, že, že ako si projektujeme myšlienky ktoré, a veci, ktoré vlastne vôbec neexistujú. Vôbec. A my si z nich dokážeme, v zásade ty si mal, že z ničoho z jedného malého zvuku už si mala film, No, pek, 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 Pekný, už natočený pomaly. Krízový scénar, všetko. A, a toto ľudia v zásade v reálnom živote, kde tých podnetov je naozaj že veľa. A častokrát sú tie naše myšlienky odrazom reakcií na iných ľudí, čo mi kto povedal, ako sa ku mne správal. Vlastne. Tak, tak z toho asi potom vznikajú, že, že veľké scénáre a filmové príbehy.
1: A čo si myslí a nezavolal mi a podobne a v partnerstve to je krásne vidieť a že nevozval sa mi, neodpovedal mi na nejaký chat alebo niečo podobné a už si vytvorím scenáre. A, a toto je neuveriteľné alebo neplnia sa naše očakávania alebo my sme si mysleli, že on sa musí správať takto a takto a, a toto je, že naozaj všetky odpovede máme v sebe ale musíme začať pracovať s tou našou mysľou, aby sme si vedeli lepšie lepšie, tú prítomnosť, ako by robiť tú realitu v tej prítomnosti, ale tou tou prítomnosťou si vlastne budujeme tú budúcnosť. A preto pre mňa je fascinujúce, že ako pracujem s s tou terapiou, Uh, tak pre mňa je fascinujúce, že koľko veci si ťaháme z tej minulosti, z toho detstva, alebo od rodičov, alebo podobne, a že akým spôsobom niektoré programy nás ovplyvňujú, uh, ovplyvňujú a v podstate premietajú sa nám buď do partnerstva, do pracovného života, že v podstate, ak sme boli sklamaní niekedy v detstve, že nejaký priateľ alebo učiteľka nás sklamala, tak v podstate už máme nedôveru a nemôžeme dôverovať kolegom a už sa nevieme spolahnúť a všetko si potrebujeme robiť sami a podobne. Čiže ako veľmi nás to v podstate to detstvo ovplyvňuje v budúcnosti a nám to častokrát komplikuje život. Ale keď to vyriešime, začneme si to uvedomovať, zvedomovať, že toto je len nejaký program, tak v tom momente vieme s tým absolútne pracovať. A práve tí kvantoví fyzici alebo neuroveci hovoria, že v podstate my máme neuróny, ktoré sú prepájané s mozgom a tie neuro, neuróny uh, je nejaký náš program, nejaký náš strach ktorý je v podstate na nevedomej úrovni lebo my si uvedomujeme zhruba iba 5% a tých 95% je niečo podvedomé čo v podstate ani nevieme, že takýto program máme Ale nás to, len nás to blokuje v nejakom rozvoji v nejakom, nejaký strach nás blokuje, prečo uh, jednáme takto a takto a v podstate ten neuron si treba len uvedomovať a ho prepísať akoby tým novým programom, že uh, zbaviť sa strachu, uvedomiť si ten strach, čo je koreňom tento, tohto strachu a potom si povedať, že áno, prepisujem to na tú dôveru. A, ale ten prepis je zo začiatku len veľmi jemný a práve tým, tou, tou prítomnosťou a tým, že, uh, tým, že uh, si začneme uvedomovať, kedy nás uh, ten napríklad ten strach ovplyvňuje, tak vtedy sa uh, vytvára oveľa silnejšie to prepojenie s tým novým našim, uh, našim zvykom. Okay. Ale to je len o tej disciplíne si to uvedomovať a o tom, že naozaj mať tú disciplínu, že v každom momente si to zvedomovať, že aha, to ten, tento strach to je, alebo tento program to je.
0: Je to aj o tom, veľa hovoríš o tom podvedomí a spomňal si, že až 95% našich vecí funguje v podvedomí. Je to ako keby, použijem to na slove manipulácia a a teraz to myslím v tom dobrom slova zmysle, častokrát je manipulácia vnímaná ako niečo negatívne, toho podvedomia ako keby hovoriť si veci, ktoré chcem, aby sa mi diali, že ja rád používam na toto taký príklad, že... Je dieťa a rodič mu hovorí, daj si čiapku, aby si neprechladol. A potom druhý rodič hovorí dieťaťu, daj si čiapku, aby si bol zdravý. Sú toto tie odkazy pre podvedomie?
1: Určite áno. Určite áno. Lebo, lebo, lebo budeš chorý, tak už v podstate mu programujeme, že budeš chorý. Ale naozaj, ak mu povieme, že vieš čo, je lepšie sa rozhodnúť pre tú čiapku, lebo budeš uh, uh, lebo, uh, chceme byť zdraví, alebo že, že budeš zdravý, tak je to oveľa lepšie. A to sú, to sú naozaj drobnosti, ale v tom podvedomí človeka sa vytvára napríklad, že keď si v zime nezoberiem čapicu a že mami mi naozaj to opakovala, tak už v podvedomí, že naozaj si zabudnem tú čapicu a je zima vonku, tak ja, tak ja mám v tom podvedomí, že ochoriem. A naozaj ochoriem. Ale to Čo je, to je, je, to je Ale to, to, už, to už naozaj... že. Ja som sa až teraz posledné 2-3 roky dostala k tomu, že, že už čítam o tých dôkazoch, že už naozaj tí neuroveci to dokazujú na dennej báze, merajú to, ako, ako to podvedomie pracuje, akým spôsobom to ovplyvňuje. A je to fascinujúce, že, že, že akým spôsobom si to ani neuvedomujeme a programujeme to dieťa.
0: Zase dal to robíme aj s dospelým človekom, samozrejme, že, že to akékoľvek komunikácie a ten, kto to vie, že to tak funguje a robí to cieľene, tak asi nemá úplne správne hodnoty. A naopak, akože pokiaľ to človek vie, tak vie aj veľmi pomôcť tomu jasné, človeku. Jasné, že, určite. Že tak ako pri kaučinku sa hovorí, že to je v zásade operácia mozgu a tak mm-hmm. ako tomu človeku kauč vie pomôcť, určite, tak, tak mu vie aj ubližiť, pokiaľ ho ako keby navedie, navedie na, na neetické veci a podobne.
1: Určite áno. A ani si neuvedomujeme, že častokrát aj v médiách, keď počujeme, teraz bol krásny príklad, všetci sme, uh, médiá nás ovplyvňovali o strachu a podobne, tak bol nádherný príklad toho, že ako mnohí ľudia mali obrovský strach a v nich to vyvolal strach. Boli skupiny ľudí, ktorí povedali, že akože užívam si to a je mi to jedno, že že čo nejako bude, ale že idem si to užiť, mňa sa to netýka a podobne. Ale na druhej strane boli ľudia, ktorí boli absolútne paralizovaní a mali panický strach z toho, že ochorejú. A je to zase len o tom, o tom, že ten strach nám znižuje tú našu vibráciu, lebo strach je veľmi nízka vibrácia a v podstate to telo ide, to už zase veci dokazujú, že, že sa znižuje imunita človeka a je jednoduchšie, je jednoduchšie človek, ktorý má obrovský strach, ako človek, ktorý je v nadhľade a ktorý v podstate sa tým nezaoberá a nečíta tie správy a tie katastrofické scenáre, lebo tá jeho a tá energia je úplne niekde inde. A ten vírus vybruje akoby na tej nižšej energie a samozrejme, že ten človek s tým strachom, s tými obavami si pritiahne práve. Uh-huh. Preto, och- preto ľudia, ktorí sú chorí, ktorí, ktorí sú starší, ktorí naozaj, tá vibrácia aj tej choroby je oveľa nižšia, tak práve, práve sú najpostihnutejší alebo sú najohroznejší. Ale to je o tom, že ich celé nastavenie vnútorné je, je vo veľmi nízkej vibrácii.
0: Uh-huh. A takým tým základným predpokladom úspechu toho, vys- ako sa vysporiadať s myšlienkami, je teda to uvedomenie. Že...
1: Uvedomovať si to v každom jednom momente, v každom jednom momente sa sprítomniť. Zo začiatku nám to vôbec nejde. To je ako keď, be- keď sme trénovali na beh a chceli sme zabehnúť nejaký polmaratón alebo maratón, v podstate zo začiatku uh, sa nám dári bežať možno len 200 metrov, potom postupne za mesiac dokážeme zabehnúť kilometr a postupne a to je to isté, je aj, uh, je aj tréning toho mozgu, že je to tiež obyčajný sval, ktorý musíme trénovať, aj tie naše myšlienky musíme trénovať. Čiže je, chce to zase len tú disciplínu, ráno sa zvedomovať, počas dňa si dať budík a na 5 minút si len uvedomovať svoje myšlienky, uvedomovať si svoj dých, uvedomovať si to, kde som, ako sa cítim, že som v tomto tele, a len to si uvedomovať a postupne si začneme uh, byť dlhšie a dlhšie v tej, v tej vedomej uh, prítomnosti.
0: Uh-huh. Uh, ten pobyt v téme, čo ťa k tomu viedlo alebo čo ťa inšpirovalo ísť za tým?
1: Tak ja už som mala tú myšlienku asi 4 roky dozadu, uh, že by som to rada vyskúšala, keď som o tom čítala. A, ale viem, že v tom čase som ešte na to nebola pripravená ale potom prišiel ten impuls, že, že idem do toho partner išiel so mnou on bol vteda, my sme boli úplne oddelení, nepočuli sme sa, ale vedela som že je len vedľa, mm-hmm. takže to bola, to bola príjemná, príjemné vnímanie toho, že, že nie som v tom sama a, a bola to jedna z najzaujímavejších skúseností pre mňa a, a bola som na seba aj hrdá, že som to zvládla, lebo to ne, není úplne jednoduché, nedá to úplne každý, kto. Mm, a treba, treba ísť naozaj s tým, do, s pokorov, s, s takým rešpektom a nie, že idem si niečo dokázať, ale naozaj s tou, s tou hlbokou pokorou.
0: Tam asi skôr ide niečo nachádzať, ako mm. si dokazovať, nieže...
1: Mm-hmm. Ale niekto tam ide s, to, s tým, že, a že stavia sa a že idem to dokázať a podobne. Okay, to nie je dobrý motiv. To, to,
0: to môže byť zaujímavý dopad potom, mm-hmm. že to môže mať presne opačný dôsledok, že to, toho človeka zlinčuje, pokiaľ tam s týmto chci. Ako
1: môj, uh, môj uh, očný lekár mi hovoril, že... že si ideš do tmy, že ja poznám kamaráta, ktorý šiel do tmy a po troch dňoch skončil na psychiatrii. Akože naozaj je dôležité byť na to pripravený aj ísť tam absolútnou pokorou a vedieť ovládať tú myseľ. Lebo v tej tme človek naozaj, keď je sám so sebou, tak tá myseľ dokáže katastrofické scenáre vytvoriť.
0: Pomohlo ti to vyrovnávať sa s minulosťou alebo si tam ty skôr išla s cieľom prítomnosti a budúcnosti?
1: Skôr som tam išla s tou prítomnosťou a, a, a s tým, že, že naozaj a, tam človek oveľa ľahšie, keď vie pracovať, dokáže byť prítomný. A chcela som si to vyskúšať. Ale nešla som nejakým cieľom, že, že mám taký a takýto cieľ. Mala som zámer to zvládnuť a byť v tej úplnej prítomnosti.
0: Je to fascinujúce. Ja som o tom čítal pred pár rokmi, možno dva roky dozadu to je, čo som, čo som k tomu prvýkrát prišiel, že som to o tom našiel nejaké články a mňa to hneď mene, brutálne zaujalo, lebo ja som človek, ktorý čím som dospeléjší, je pravda, že tým ten okruh ľudí s ktorými som v nejakom extrémnom kontakte menší, ale minimálne ako, rád rozprávam, rád sa počúvam, ale rád som aj s inými ľuďmi atď. a tak ďalej a a bral by som to, že, že skrátka ma to zaujalo. Uh-huh. A asi presne, že, že tým, že som sa ešte na to neodhodlal, tak asi na to nie som pripravený.
1: Ako ono to príde. Ako keď, keď to máš v tom podvedomí a, a chceš tam niekedy dojsť, tak ono to príde. Ale to je naozaj, že si oddychneš od úplne všetkého. Akože boli tam pocity, že som, že som mala zrazu... Zrazu obrovský smutok, že že prvýkrát som nebola v kontakte so svojimi deťmi. Že za ten obrovský čas, aj keď boli v zahraničí, aj keď bol syn v Kolumbii, aj keď bol v Nepale, tak vždy sme mali nejaký kontakt. A zrazu prvýkrát som nemala žiaden kontakt. Takže to bolo také také zaujímavé. Takže ono tam prídu rôzne rôzne pocity. Ja som posledný deň mala veľmi silný... ja som človek, ktorý tým, že nevyjadroval veľmi v, v tom detstve emócie a že v podstate ich kontroloval a dlhodobo ich kontroloval, lebo som musela byť to poslušné, dobré dievčatko, ktoré sa nejakým spôsobom správa a nemôže sklamať svojich rodičov a podobne, tak ten človek nevyjadruje veľmi tie emócie a má ich potlačené. A tam som si ich dovolila pustiť a naozaj to bol proces, asi v podstate celý, to bol poslednú, posledný, posledná noc, tesne pred výdením a naozaj to trvalo asi 9 hodín, kde som púšťala emócie, kde som vrieskala, kričala, uh, kde som v podstate to dávala von. A potom to prišlo, prišiel absolútny pokoj. Uh, a, a som vedela, že som odpustila všetkým, ktorí nejakým spôsobom zasiahli do mojho života, svojim rodičom, lebo vždy je aj nejaký na tých rodičov, ktorý si vôbec neuvedomujeme, ale absolútne som vedela, že, že to prijatie bolo, bolo na takej hlbokej úrovni, že to človek vie.
0: Hm, že máš to prežité a, mm-hmm. a je to vysporiadané. A nemusím to nikomu hovoriť. Že do, do,
1: ale viem, že to, mám, že, že to odpustenie a tá vďačnosť za, za ten celý život bol že kde som vlastne teraz, že, že ako sa to vyvíjalo, že som to videla zrazu z inej perspektívy, z tej, z tej perspektívy potom v tom pokoji, že som si povedala, že, že sa mi nič lepšie nemohlo stať a som vďačná, že som si vybrala tento život.
0: A bolo to tak, že toto si si v zásade vysporiadala a mohlo to skončiť, že možno aj preto to prišlo, tú poslednú noc, že, mm-hmm. že to odpustenie v zásade celému svetu alebo keby sebe samé a, a vysporiadanie sa so všetkým. A, že, a už to môže skončiť, už môžem ísť náspäť do reálneho Určite sveta.
1: Určite áno. Akože tam sa... Uh, aj to, že, že som rozmýšľal, a že čo poslednú noc, však môžem spať doma a že či nepôjdem, to Egičko už pokúšalo, že, že už choď preč, lebo sa ide niečo diať. A naozaj bolo dôležité, že som, že som ešte bola tú poslednú noc tam a že, že som neodišla od tiaľto. Že to bolo naozaj jedno z najdôležitejších z, z toho pobytu v tme.
0: Fantastické. Skvelé. E, možno opäť aj, aj toto je jedna z vecí, ktoré môžu inšpirovať ľudí. ako sa sa možno posunúť ďalej a a či už sa vysporiadať s niečím alebo pripraviť sa na ďalší budúci život. Vráťme sa na tú vysokú školu, my sme z nej tak trošku ušli do do nedávna. Čo všetko ti dala tá vysoká škola okrem toho toho názoru na, na logiku a matematiku a prehľad čísel?
1: Akože... Ja som hneď prvý ročník, keď som sa stretla s tými fakt, že takými mozg- mozgami zo so Slovenska, som zistila, že ha, čo ja si tu robím? <laughs> ja som bola fakt na odbore kybernetika, že čo tu robím? Uh, že asi som tu omylom, ale zase tá moja odvaha a dotiahnuť veci do konca a dokázať, že to dokáže, tak mi to nedalo neskončiť. Takže aj tam som si, tam som si uvedomila, že viem, uh, viem ísť cez svoje limity a cez tie hranice, aj keď som nebola s tým úplne stotožnená. Ale nebolo to, nebolo to také, že moje, že, že to chcem do, dokončiť pre seba. Bolo to možno skôr, aby som nesklamala rodičov. Že, že ten dôvod bol skôr, aby som to dokončila, že, že to dokončím uh, pre nich, lebo strašne potom túžili, aby som mala vysokú školu a podobne. Teraz sa na to pozerám úplne iné, inak. A, ale v podstate aj za to som vďačná, že, že som mala tú zodpovednosť to dokončiť. Ale dalo mi to, dalo mi to obrovské možnosti a dalo mi to aj to, že, že som v profesii, lebo chalani, ktorí založili profesiu, tak oni boli spolužiaci o rok vyššie. Oni si ma moc nepamätali, lebo som už vtedy mala dievčenské meno, potom som mala meno ako vydatá. Ale bola som z Matfizu mm. <laughs> a to rozhodlo, že ma oslovili v databáze, keď som si po materskej hľadala prácu. Takže to rozhodlo, že, že som išla, uh, že som sa dostala do profesie. Čiže keď sa na to pozriem zase z toho nadhľadu alebo z tej, tej, tej vtáčej perspektívy, tak bolo dôležité, že som to dokončila a že som presne tu, kde som.
0: Zase je to také, že... Akože... V tej chvíli, hoci nevie, prečo sa to deje, tak na konci dňa, keď sa na to ja, možno ja neviem, keď to predbehnem, že raz zo smrteľnej postele budeme pozerať, tak zrazu všetky veci budú Západnú. mať logiku, absolútnu logiku, že prečo sa tak udiali, ako sa udiali. Presne.
1: Tak. A zapadli do seba a zapadá to, ja sa teraz akože dokážem, akože, keď som si robila galup testy, že aké sú moje silné stránky a podobne tak jedna zo silných stránok vedieť sa pozrieť z tej perspektívy a z toho, toho prepajúceho, a to je volá sa to prepojujúci talent a vedieť sa pozrieť naozaj z, z toho globálneho, že keď niečo urobíme na Slovensku alebo keď niečo urobím ja konkrétne, tak to môže mať dopady aj v Amerike, aj v Afrike a podobne. Takže to je ten talent. Takže ja to teraz vidím z tej perspektívy, že to malo obrovský zmysel, že som to dokončila.
0: A to na tú pozíciu, ale ktorú zastávaš, je to takúže veľmi cenná vlastnosť takáto vec? Určite áno. Že tam sa, tam sa to hodí. A pamätáš si ešte tie ďalšie silné stránky, aké ti vyšli?
1: Uh, maximalizujúci, to je v podstate... Naše šefa pre... tiež super. <laughs> super. Uh, potom je sebaistý, uh-huh. že tiež to človek musí mať tú, tú danú nejakú istotu. Učiaci to dokazuje, že sa stále šprtám v rôznych knihách a podobne. Uh, strategicky. Takže to sú takých taký asi päť hlavných talentov. No. A, a ešte bol taký, že, že naozaj um, idem do hlobky vzťahov.
0: Uh-huh. Super. No, ako toto uh, častokrát tie, tý, ako tým, že to robíš dlho, tak... Uh, je vysoký predpoklad, že, že budeš mať tie, tie hlavné atribúty samozrejme v, v tých silných vlastnostiach, že, že človek, ktorý by to nemal, tak buď to nevydrží tak dlho, byť tak mm-hmm. úspešný, alebo skrátka, či už by ho to nebavilo, alebo by v tom nebol úspešný. Že to, to
1: sú Skôr tverominy. by ho to ne, možno nemuselo naplňať a by ho to vykoplo z tohto, že, že naozaj to nie je jeho cesta, alebo by sa tým trápil. Ja, ja vnímam, že, že dávam do toho teraz oveľa väčšiu ľahkosť.
0: Uhum. Ja teraz predbehnem v tom scenári, ktorý ako keby v úvodzovkách scenári, ktorý máme, ale uh, opäť je to, je to vec, ktorá vychádza z tej aktuálnej diskusie, že uh, ty si podľa týchto silných stránok aj tvorila svoj tým, alebo tvoríš ho stále ďalej tak, že, že vieš o, o svojich ľuďoch v tom, tom okruhu, že, že kto má aké silné stránky, ty sa snažíš využívať?
1: Uhum. Určite áno, je to, je to dôležité, ale v každom v prípade dôležité je, že poznám seba a že viem, že ja napríklad nie som doťahovač alebo že proste nemám niektorú vlastnosť. Dokonca mi vyšlo, že, že analytické myslenie mám na, na takých, že, že posledných akože miestach, ale že mám v podstate ten strategický talent, že viem sa pozrieť z tej perspektívy, ale tú analytiku do, do detaila to nerobím. Čiže mám ľudí, ktorí majú tie talenty. <laughs> Ale to bolo, to bolo skôr tak intuitívne robené, ale teraz to v podstate potvrdili tie Galop testy, lebo my sme to robili pre riaditeľov škôl, lebo máme Akadémiu pre riaditeľov škôl, ktorú profesia vybudovala a robí s nimi a v rámci toho tým, že som bola jedna z lektoriek tak sme si to urobili aj my a bolo to len tento rok, takže mm-hmm. to bolo také nové pre mňa. Ale potvrdilo to len to, čo som, to, čo som vedela. Takže. Ja som
0: sa t- pred, takto pred rokom, uh, v minulý rok v júni, uh, som tiež si spravil tento test a vyšli mi... Ale tiež mi to sadlo v zásade, že, že my sme boli na takom workshope. A pán mi povedal, že, že a čo robíte? Tak som mu porozprával, že tak to vás musí veľmi baviť, čo robíte. A ešte, ešte ja som tiež, nevyšlo učiaci a, a sa tak pozoril po miestnosti, že, že máte tu šéfa? A tak sa prihlásil môj šéf, že hej, že ja som jeho, ja, že furt dávajte novú robotu, lebo keď ho to prestane baviť, tak vám
1: ujde. Presne je to tak, no. že človek, že ja by som nemohla vydržať, a teraz si to spätne dávam, jak si to teraz povedal, že by som nemohla vydržať 20 rokov v, pol, v profesii, keď by to nebolo, nebolo mega učiace ano. a že stále som sa niečo nové učila. Že, sa
0: to, posu- že to skrátka nie je stereotyp, že, že potrebuješ mať nové veci, nové, nové vzruchy, tak. ako keby v tom. Hej. Ako si sa ty do profesie vôbec dostala z toho matfizu?
1: No, ja som, ja som ešte mala babetko na posledný rok na matfíze, takže som s, dokončovala školu s mojim synom. A, takže to bolo tiež celkom zaujímavé. Nemôžem to mať jednoduché, tak ja si to vždycky nejako stiažím. A potom som si hľadala prácu po svojej materskej dovolenke, že už som sa po, pozerala, že, že čo by som chcela a Tedy som narazila na profesiu. Vtedy profesia bola fakt, že v úplných začiatkoch mala pár životopisov, pár pracovných ponúk a dala som si tam životopis. A oslovili ma viaceré banky. Uh, aj som bola dokonca vybratá do niektorých, ale potom ma oslovili títo chalani, že, že či neprídem na pohovor. A ja som v podstate bola s deckami na ihrisku a povedala som, že OK, oblečím sa, za hodinu som u vás. No a v podstate to tak nejako sadlo. A mala som z toho veľmi dobrý pocit a fakt tam bola emócia toho, že toto je ono. Že tým, že som mala aj dve malé deti a že v banky mi síce ponúkali možno lepší plat, lepšie nejaké akože podmienky, ale povedali, že tam je práca od vidím do nevidím. A to som v podstate chcela sklbiť s, tým, s tými s deťmi a s rodinou. Takže som si vybrala, tam to fakt bolo, vtedy sídlili sme na Kramároch v rodinnom dome, čiže to bolo také rodinné prostredie a ja som povedala, že toto je ono. Že, že, že nejdem vymýšľať do žiadnych bank a podobne, že toto je presne moje. Si, a začala som.
0: Čo si začala robiť vlastne? Oslovilo ťa to uh, tým prostredím a tou ako keby rodinnosťou. Uh-huh. Uh, ty si spomínala v úvode, že ste mali vtedy 5 zamestnancov, dnes je vás 120. No je ja som bola to... prvý
1: obchodník, ktorý začal ponúkať prvé služby a prvé balíčky a začal vôbec zisťovať že... a presviečať tetušky na, vtedy tetušky na HR oddeleniach, že, že čo je internet, že čo je internet explorer a že kde si musia napísať to www.profesia.sk a že čo im to dá. A boli mnohí klienti, s ktorými sa teraz smejeme, že, že oni povedali. Je ja len v hospodárskych novinách. <laughs> a že ja v podstate internet to vôbec nie.
0: Ja. Marketery sa hľadali v stratégiách.
1: No presne.
0: Biznis v hospodárkach. V hospodárských V novínach, trende, v profite. V trende asi, profite nie? No.
1: A Akože takto bola zaujímavá doba, doba že, že naozaj ich presvedča, že internet je niečo nové, že niečo cool a že tam nájdú ľudí a postupne sme sa tešili fakt, že z každého jedného klienta, ktorý nám prišiel, zaplatí. Vtedy sme ešte mali niektoré služby zadarmo, takže poďte to vyskúšať zadarmo, keď vám to bude dávať nejaký zmysel, tak potom nastavíme nejaké veci. Takže to bolo to bolo akože krásne obdobie, lebo fakt internet na Slovensku viac menej ešte, ešte bol v plienkách. Ja si pamätám, že Volkswagen kvôli nám zaviedol internet na personálne otevanie. O, <laughs>
0: tak aj o to ste sa pričinili. Takže,
1: takže to boli také, také zaujímavé, že, že keď sme presvedčili prvé banky, že budú mať logo na, na úvodnej stránke a odtedy to majú 20 rokov. <laughs> takže, takže to boli také, také také milé a mnohí ľudia naozaj, s mnohými ľudí, ľuďmi sa poznáme 19 rokov a stali sa z nás blízki priatelia lebo, lebo ten biznis zrazu bol o tom, že, že sme to nastavovali spoločne v ich firmách a podobne.
0: Ako sa vám to darilo rozvíjať z toho úvodu, že hovoríte, že ste museli v zásade naozaj, že, a že vysvetľovať to, že ako, čo, čo dneska sú v zásade úplne štandardné veci, že, že bez internetu a bez webovej stránky a inzerátu sa dnes nepohnieš, že áno, ako môžeš nájsť človeka tak, že ho poznáš alebo mm-hmm. máš s ním nejakú skúsenosť a tak, ale to ako, že je veľmi malé percento ľudí, hej, že to, to sa bavíme naozaj o jednotkách percent. Uh, možno dokonca promile. Tak
1: vtedy tak... aj penetrácia internetu bola veľmi nízka. V domácnostiach tamer nikto nemal internet. Skôr bol internet na pracoviskách. Internetovej bola... kaviárne Internetové boli. Internetové kaviárne boli. V starej
0: tržnici no. bola jedna napríklad. No,
1: takže, akože bola to, bola to krásna doba z toho, že my sme naozaj mohli tvoriť na zelenej lúke, čo ten, uh, čo ten jobboard, alebo čo ten portál bude a že, že aké služby chceme dodávať a v podstate všetko nové, čo sme si vymysleli, čo sme komunikovali s tými klientmi, tak bolo úžasné tvoriť. Takže ja som akože fakt, že šťastná, že, že som bola na tom úvode, že keď to rozprávam niekedy na tých úvodných kolečkách pre nových zamestnancov, tak oni už sú v podstate vo veku mojich detí a <laughs> už tomu vôbec nerozumejú, že takéto niečo ešte bolo. Takže to, to bolo fakt, že krásne.
0: Ako si skladala ten tým z úvodu, že keď, keďže hovoríš že si bola uh, prvý Uh, obchodník, tak potom postupne ste vytvárali nejaké obchodné oddelenie?
1: Potom postupne sa vytváralo, ja som sa učila riadiť, v podstate všetci sme sa tu učili riadiť, nikto nemal skúsenosti s nejakým riadením, nastavovanie benefitov a podobne, to vôbec neexistovalo. Takže aj chyby sme urobili množstvo chyb, uh, prepustili sme ľuďmi, nevedeli sme im nastavovať si, ale učili sme sa na vlastných chybách, takže, uh, takže to bolo vždy, vždy za zaujímavá. Ja som vtedy nebola ochotná možno až tak veľmi počúvať a že som si robila to nejako tvrdohlavo po svojom a to bolo tiež, že čím som mala odvahu možno niektoré veci robiť, ale bolo to tvrdšie, oveľa tvrdšie, ako to je teraz.
0: Čiže si ako keby zmekla?
1: Určite, určite.
0: Čím to je spôsobené?
1: To prácom na sebe, že človek nepotrebuje dokazovať celému svetu, že to dá, ale že naozaj si vyčistí tie mnohé programy z toho detstva, kedy bol zraňovaný a kedy v podstate potreboval dokázať, dokázať celému svetu, že má miesto na zemi. A na základe toho, keď si to sprácuje a povie, že nikomu nič nemusí dokazovať, že je tu, je tu sám pre seba, že je dokonalý taký, aký je, tak prestane dokazovať, prestane byť tá veľká snaha a zrazu to ide a plyne to tako, takou ľahkosťou.
0: Je steba tým pádom týmovejší človek?
1: Určite áno a určite viac viem nácitiť, veľmi rýchlo nácitím ľudí, že čo je ich problém, <laughs> že aké sú tam programy a, a, a dokážem im pomôcť, ak sú, ak, ak sú ochotní pracovať na sebe, ale nie úplne všetci sú ochotní pracovať na sebe, lebo ono to boli ísť do seba, do tých bolestí a, a spracovať si tie niektoré témy.
0: Ako to robíš, že ich vieš načítať tých ľudí?
1: Podľa toho, čo hovoria, podľa toho, ako sa správajú, zavriem oči a v podstate vidím ten obraz. Uh-huh.
0: Čiže, čiže ty to vidíš? Že uh-huh. máš to ce, cez obrazovo ako keby vnímanie toho? Uh-huh. Tej... Aj čo mi príde, pra...
1: Že mi príde tý, tá informácia, že čo tam je najväčší problém.
0: Uh-huh. A používaš ako keby túto tej toho obrazu aj pri tvorbe napríklad strategií a nejakých e, plánov?
1: Uh-huh. No teraz práve pracujeme na novej, novej, novej štruktúre firmy. Pracujeme na tom, že Uh, že ako nastaviť tie veci, aj sme, sme robili také brainstormingy, ktoré som viedla, že ako si nastaviť, že ako sa poučiť z toho, čo bolo teraz za tie 3-4 mesiace, že ako sme sa cítili a teraz robím aj viac s tými emóciami, aj keď mnohým ľuďom sa do toho moc nechce, takže robím aj s emóciami, ako sme sa cítili v, tom prv, v tých prvých 2-3 týždňoch, kedy to naozaj sme nevedeli, čo bude. Ten biznis nám padal úplne, že proste sme mali prepad 76%. A ako, to, ako sme sa cítili, keď už sme to nastavili, ako keď sme sa mali vrátiť náspäť do oficov alebo už sa to začalo uvoľňovať. A potom sme si urobili normálne svodku, že, že čo sme urobili dobre, čo sme urobili zlé, aké boli naše ohrozenia, aké sú príležitosti. Vydefinovali sme si, že ako chceme nastaviť tú firmu, že chceme prísť vlastne do firmy, ktorá je trošku iná a, a využiť tie veci, ktoré, ktoré možno a sme si vyskúšali v rámci, v rámci toho covidu. Uh, takže to je krásna robota a tam využívam veľa, uh, veľa tých emocí. tým, že vediem zároveň aj tie naše brainstormingy a zároveň vediem tie štrukturované nejaké veci. Uh, takže um, už sme mali asi 5-6 takých celodenných mítingov. Budeme pokračovať uh, za dva týždne dvoma pracovnými dňami, kde si ideme nastavovať novú stratégiu na 2021. Uh-huh. Takže a ako určite mi to dáva takú, že aj keď niektoré veci sa kritizujú a veľmi niekedy som si to brala osobne a teraz sa ma to netýka, lebo každý to môže vidieť z toho svojho pohľadu toho, toho, čo on potrebuje, aké má on talenty, aké má on slabé stránky a už to neberiem osobne, že naozaj ak niekto potrebuje detálnejšiu stratégiu, potrebuje krok od kroka, pre mňa to, je, pre mňa to nič nehovorí a ja proste potrebujem nejaký, nejaký smer a a v podstate viem kde, ale sú ľudia, ktorí potrebujú naozaj oveľa detaľnejšie veci.
0: Ja uh, trošku odbočím, na chvíľu mám veľa, takú veľmi silnú skúsenosť presne s týmto, že uh, ja som raz mal nadriadeného a mne presne vyhovuje skôr tento štýl, ktorý, ktorý keby ty máš a v zásade, že dneska chcem ísť do tatier tak sa vydám na cestu a ideme do Tatier a keď sadnem do auta, zistím, koľko mám v nádrži, podľa toho cestou natankujem a podľa toho, aká je dopravná situácia, idem cez donovaly alebo cez Čertovicu. A skrátka, že idem do Tatier, viem, že tam chcem ísť a som flexibilný v tom. A potom je ten, ten druhý extrém, a, ktorý a, a ja ho nehodnotím, že to je dobré, zlé, iba mne to skrátka nevyhovuje, a, že Chcem ísť do tatier a ty mi doniesť plán, ako sa tam dostaneme. A ja neviem, či bude pršať, či bude snežiť, či bude, čo bude, koľko bude, kedy budem hladný a tak ďalej. A on, kým nedostane celý ten plán, tak sa do tých tatier ani nevyberie. A mne, ako ja som zástanca teórie, že aj keď pôjdem na Žilinu a bude tam zapchať, tak sa keď tak vrátim a poviem inak a ďal, ale už som o 56, 70, 100 kilometrov ďalej ako ten, čo ešte nevyrazil. Takže mne toto viac imponuje, ale ako keby chápem aj to, že, že sú ľudia, ktorí to v sebe majú nastavené ako keby viac štruktúrovanie a, a, a neviem, či to je, že systematickosť, detálnosť, ale možno práve to, to, to dokončovanie, ktoré mne takisto skôr chýba, ako by som ním ovplyval, ale, ale preto viem, že k sebe do týmu, dneska si to už môžem dovoliť, že vediem nás členy tým, tak, tak mám tam takých ľudí na vyberaných sebe, ktorí v zásade ja nosím myšlienky, nápady a, a smerovania a, a oni potom tie, tie kroky doťahujú. Ale paradoxne tiež, že čím som dospelejší, tým si viac strážim to, že či sa to dotiahlo. Čiže mm-hmm. som ja zrovna ten, ktorý, ktorému by sa to chcelo doťahovať, ale minimálne strážim to, aby sa to naozaj udialo, že, že nenechám to, že dal som vám nápad a robte, a, a už sa o to nezaujímam, ale že vrátim sa k tomu a, a nechávam ale tie ľudí sa realizovať. Hej, že.
1: Ako ja presne to tak vnímam, lebo teraz som čítala veľa, veľa kníh, ale tým, že sme chceli zmeniť štruktúru, že aká vlastne firma chceme byť a vyšlo nám aj z toho, že chceme byť taká nejaká slobodnejšia firma, že rýchlejšie sa rozhodovať, mať väčšiu odvahu sa rozhodovať a podobne. No len o tej slobode je o tom, že ľudia musia vedieť prevziať odpovednosť a tá sloboda nie je o tom, že dáme slobodu, ale že dám slobodu a zároveň prevezmem obrovskú zodpovednosť, že to urobím. A ja hovorím, že môžeme môžeme meniť tú firmu, ale my musíme predovšetkým zmeniť seba. A čo je to, čo chcem zmeniť teraz, čo chcem zmeniť za týždeň, čo chcem zmeniť za pol roka a že čo sú tie moje vnútorné ciele, lebo môžeme nastavovať firemné ciele, ale keď my nezmeníme sami seba, tak nemôžeme meniť tú štruktúru a ten prístup v rámci tej firmy.
0: Tak každý z nás má v podstate inú motiváciu, Hej, Presne, že, a my že, nevieme tú motiváciu. Takže tak že pri obchodníkovi je motivácia jasná. On je v zásade hodnotený za to, koľko predá. On má nejaký malý fix a potom má bonusy Presne. z toho, koľko napredáva. A tá motivácia je jasná, ale pri tých emočných veciach je, je tá motivácia častokrát ako keby... Chcem povedať, že náročnejšia ju vypátrať alebo zistiť, ale možno o to krajšia robota to je, že, že keď to dokážeš pomenovať a tráfiť, tak ako ty si to spomenula, že, že dokážeš odhadnúť ľudí, dokážeš ich načítať, tak toto to je veľmi keby, osožná vec práve na, na takéto keby, strategické rozhodnutie.
1: Ale nie na tú manipuláciu, ale práve na to ich pochopiť, že čo potrebujú. Tak, určite. určite. Že Aby sa to nezamienialo, lebo ono sa to častokrát zamienia, že potom budem ho vedieť ovládať alebo niečo nie, práve naopak. Potom budem ho vedieť oveľa viac pochopiť a vedieť, čo potrebuje k tomu, aby bol spokojný v tej práci.
0: Ako náročný segment je je ten váš, ten HR?
1: Náročný z hľadiska toho, že naozaj sme ovplyvnení tomu, čo sa deje na ekonomickej scéne a dokonca nie ani na Slovensku, ale v rámci celého sveta. Lebo tým, že Slovensko je otvorená ekonomika, tak sme veľmi závislí na tom, že ako celý európsky trh funguje, že či sa európskemu trhu darí, aká je spotreba na tom trhu. A v tom sme neuveriteľne zraniteľní. Na základe toho v podstate potom to vplyvňuje aj naše tržby, náš biznis a všetko. Čiže z hľadiska tohto, že keď sa darí ekonomike, darí sa aj nám a darí sa všetkým, ale zase... Na druhej strane naražame na kvalitu školstva, že často krát nám klienti nieže nadávajú, ale sú nespokojní s tým, že aká kvalita uchádzačov chodí, ale to je celková kvalita našich škôl. Že aké, sú, aké je celé, celé školstvo, ako je nastavené, že v podstate diplom je, je, je akože mať, ale že aká kvalita toho diplomu, tak to vidíme to. Je silno teraz, aktuálna, téma toto. Silno aktuálna téma presne. A keď v podstate sa ozvu klienti, že nechcú absolventov z niektorých vysokých škôl, tak sa ohradia, že či to není diskriminácia. No nie je. V podstate chcú si vyberať z tých kvalitnejších škôl mnohí ľudia nám odchádzajú do zahraničia, od ktorého sa nevraciajú, lebo tam sú oveľa kvalitnejšie školy a na tej, na tej uh, vysokej škole nie je konkurencia, lebo tí najšikovnejší nám odídu do zahraničia, už len do Čiech nám odchádzajú a keď sa rozprávate s uh, nejakými šéfmi uh, fakult alebo alebo vysokých škôl v Čechách, tak oni sú absolútne vďační za Slovákov, lebo tam prídu naozaj tí najšikovnejší a tým pádom vytvárajú konkurenčne schopnejšie prostredie a bez nich by možno tá konkurencia v Čechách nebola taká veľká. Čiže oni
0: motivujú aj tých domacích študentov. Presne
1: aby boli lepší, aby v podstate bolo tam také konkurenčnejšie prostredie a majú si potom z čoho aj vyberať, že oni robia tvrdé prímačky a vyber- vyberú si tých najlepších. Kdežto naše vysoké školy častokrát nerobia tie príjmačky a zoberú všetkých, aj ktorí tam nepatria, lebo v podstate financovanie škôl je od počtu žiakov.
0: Tak to, to začína už na stredných školách v podstate tento systém financovania, že že už to není o kvalite, že akože, uh, v našej ére alebo ešte možno pred nami uh, boli akože, vychytené nejaké gymnázia v Bratislave, čo bolo naozaj, že extrémne prestížne sa tam dostať a, a neviem, či to bola na Greslingovej Vazovová mm-hmm. a Juraja Hronca a kadejaké takéto Tomašikova tiež mm-hmm. svojho času. Dneska to asi ani neexistuje, že, že takéto... Mm, ale stále je, sú dobre akože
1: školy a sú dobré gymnázia, kde sú tvrdé príjmačky lebo predsa tých stredoškolákov je viac. Ale na tých vysokých školách, keď nám odíde veľká časť študentov stredoškolákov do zahraničia, tak tá konkurencia je menšia. A ďalšia vec je, že demografická krivka, že nám oveľa menej detí sa rodí, ako to bolo v tých 70-80 rokov, že v podstate tá pôrodnosť je podstate nižšia a aj, aj to je dôsledok toho, že máme menej l- deti, ktoré študujú na vysokých školách aj na stredných školách.
0: Pričom tých školy viacej vysokých, mm-hmm. ako ich bolo v minulosti a tak. preto tá úroveň slabšia. Uh, vy ste v podstate líder na trhu toho, toho segmentu, čo pracujete. Uh, aká veľká zodpovednosť je to byť lídrom?
1: Um. No hlavne, a to tak určite áno, je to, je to obrovská zodpovednosť, my robíme aj veľa CSR aktivít a máme tu človeka, ktorý sa stará o našu uh, spoločenskú zodpovednosť a nie je to iba že na papiery, ale naozaj uh, chceme pomáhať uh, komunite trhu práce aj ľuďom, ktorí sú slabší, či už ľudia zo so zdravotne postihnutým máme program pre nich, kde ich u- pomáha umiestňovať do firmy, ako samozrejme teraz ten COVID to stiažil, ale má, máme krásny program, kde sa nám podarilo umiestňovať nejakých autistov s dávnovým syndromom, prepájať školy s uh, firmami, ktorí uh, školy, kde študujú deti s nejakým zdravotným handicapom. Takže, takže toto, toto bolo veľmi silné. A, ale aj zodpovednosť je za to, že nepustíme každý inzerát. Na, na stránku, že niektoré, ja neviem, erotické MLM inzeráty alebo keď sa nám uchádzači ozvu, že tá firma nie je, je fér, že neplatia mzdy alebo podobne, tak my stiahneme tie inzeráty. Mm. Uh, nevždy sa to dá hneď na začiatku odchytiť, lebo všetko vyzerá v poriadku aj z hľadiska obchodného registra, aj z hľadiska platenia aj podobne, ale keď sa ozvu uchádzači tak vždy sa tým prípadom zaoberáme, vždy skúmame, že či je to pravda. Keď sa ozvu viacerí uchádzači, tak už vieme, že tam je problém a zastavíme tú inzerciu. Mm. Aj napriek tomu, že máme stópenie. Jasné,
0: jasné, že nie je to ten jediný akože, element, ktorý vy zvážujete. Mm-hmm. Sú tie ale musí, a, musí byť dôveryhodnosť. A to keby hodnota, kvalita a presne dôveryhodnosť. Tým, že ste líder aj nastavujete, predpokladám, trendy v tom, že, že čo sa tu deje a ja vnímam tú vašu značku, že uh, ste poviem to, že inovatívni a prinášate, keby či už aj v tom profile uh, firiem to, že ako, ako môžu inzerovať u vás firmy, aké rôzne uh, typologické profily tam tie firmy môžu mať a tak, že, že podľa čoho ten, ten uchádzač si o tej firme vie načítavať, ale aj rôzne iné veci, typu konferencie, uh, typu Profesia Days, možno k tomu sa môžeme trošku povenovať a teraz máte e, asi najnovšiu vec, je ten videopohovor?
1: Áno, máme, máme videopohovor, teraz robíme kompletne na novej technológii profil uchádzača Uh, takisto sme zmenili možnosť, ako zverejňovať skily na jednej strane, že to, čo uchádzači majú, aby sme zistili, ktoré skily sú najdôležitejšie a na druhej strane, aké skily potrebujú firmy, aby sme možno vedeli dať podklad aj ministerstvu školstva, ministerstvu hospodárstva, že aké typy v podstate vzdelávania by, uh, by sa mali vytvárať. Takže toto, na tomto teraz pracujeme Video je niečo, čo sme zaviedli v podstate, a čo, na čo sme hrdí lebo v podstate sa to naprogramovalo za 5 dní, uh, keď začal covid, aby prebiehali pohovory ktoré prebiehať ešte mali alebo aby vyberali ľudí uh, do tej prvej línie uh, či už do obchodov, alebo do zdravotných zariadení, alebo podobne takže stále boli ľudia, ktorí boli dôležití a tie, vid- a tie pohovory museli prebiehať, len nemohli prebiehať osobne potom sme spustili tzv. covid.profesia.sk, kde uh, každý týždeň aktualizujeme informácie z trhu práce, že ako sa vyvíja ten pr- trh práce, koľko v ktorom segmente je pracovných ponúk, kde je, aký pokles oproti minulému roku. Čiže aj novinári, experti si majú možnosť pozrieť, že ako sa ten trh vyvíja. Hneď sme spustili webináre, alebo tá legislatíva sa tak rýchlo menila a ľudia nevedeli, že na čo majú nárok, firmy na čo majú nárok. Takže to boli také také rýchle veci, ktoré sa robili. Takisto sa spustil takzvaný HR Pulse, kde sme sa pýtali a vydávali pravidelné reporty o tom, čo riešia personalisti, aby sa vedeli vzájomne inšpirovať. Čiže to boli Vedeli sme, že nepredáme niektoré veci, že to boli všetko bezplatné veci, ale, ale bolo dôležité, aby firmy mali tie nástroje, mali tie informácie, aby mali možnosť sa rozhodovať.
0: Hej. Ako by v čase, keď ste nevedeli predávať, ako keby, alebo lepšie predávať, ako trh dovolil samozrejme, a, tak ste sa stali zdrojom hodne cených informácií. Že ale to možno hovorí o tej flexibilite vašej, že ty si spomínala, že je to niečo, na čom chcete pracovať, že, že tým, že už ste v podstate taká mejšia korporácia, že už tie procesy niektoré sú zdlhávejšie, tak toto naopak hovorí o veľkej flexibilite vašej. Určite
1: áno a práve tú flexibilitu a tú rýchlosť a tú odvahu meniť veci, niektoré veci v podstate zabiť, že, že nemajú pre nás zmysel tak uh, to zaviesť aj do toho denného. Lebo to bol naozaj krízový management. Vtedy sme sa rozhodovali veľmi rýchlo, že toto rýchlo urobíme, toto urobíme. A netrvalo nám to možno tak dlho, že uh, discovery produktu a všetky, všetky tie veci. Ale že rozhodnúť sa mať odvahu, možno niektoré veci rozhodnúť že, bez ste toho. Ste zistili,
0: že ide to aj bez toho. Hej. To akože veľa vecí, podľa mňa veľa firiem, ktoré sa zachovali flexibilne a boli... Ono je to podľa mňa o ľuďoch na konci dňa, mm-hmm. že, že aj veľká firma, korporát môže byť veľmi flexibilný, pokiaľ sú tam takí ľudia. A naopak, že vo flexibilná firma, pokiaľ má, Jasne. Uh, ako keby teraz neviem správny výraz na toho človeka, opak flexibilného. Uh, tak skrátka uh, tu príležitosť prepasla uh-huh. a, a teraz uh, je to naozaj o tom, že, že dneska viete, že OK, tak akože sú to potrebné informácie, ale určite nie tak rozhodujúce na to, aby som išiel alebo nešiel do projektu a tento ste robili pocitovo, vedeli ste, že trh to potrebuje ano. a že to bude užitočné a vám akože aspoň budete mať čo robiť, a jednak ako a na konci dňa v nemalém miere vám to buduje reputácia, buduje keby veľmi silné meno v tom, že ste hodnoverným a kvalitným zdrojom kr- extrémne kľúčových informácií.
1: Mm-hmm. Presne.
0: Ako vznikli Profesia Days?
1: Mm. Uh, vznikli pred 11 rokmi a hovorím, že to bolo také moje bábetko, uh, že sme chceli ísť do spolupráce s nejakým uh, partnerom a chceli sme robiť niečo unikátne, ten partner na konci z toho odstúpil a my sme povedali, že ideme to urobiť sami uh, takže chceli sme si vyskúšať že ako je to um, mať nábor práce v offline svete, nie len v tom online že stretnúť sa s uh, klientmi nie že by sme sa nestretávali v tom Uh, na tých stretnutiach, ale stretnúť sa naozaj s nimi na jednom mieste, s uchádzačmi a priniesť niečo, že, že by ten človek nielen išiel do stanku, ale aby sa aj vzdelal. Bolo to v roku 2009, boli prvé, prvé profesia Days, 2009, kde bola najväčšia nezamestnanosť vtedy. Vtedy prišla finančná kríza, v 2009 sa najviac prepušťalo a my sme išli s malou dušičkou, či vôbec budú nejaké firmy, ktoré budú náberať. Vtedy sme to robili v NTCčku a vtedy prišlo obrovské množstvo ľudí, ktorí sa ani nedostali dovnútra, alebo všetky uličky boli zápchaté a že proste masa ľudí. A vtedy sme dali kompletne prednášky, testovanie, že a ma, našou víziou bolo, aby každý človek, aj keď si nenájde prácu, lebo to nevieme zabezpečiť pre takéto množstvo ľudí, ale aby si odniesol nejakú informáciu, že ho to niekam posunie kariérne. Takže to bol náš cieľ. Potom sme išli do Incheby, lebo nič iné tu nie je, iný priestor tu není, bohužiaľ. A, a v podstate tam sme to začali rozvíjať, že sme pozývali zaujímavé, zaujímavé osobnosti, ktoré rozprávali o svojom živote. Bol tam Andrej Kiska, ktorý ešte bol za dobrého aniela, ktorý práve ohlasoval prezidentskú kampaň. Čiže mali sme tam rôzne typy osobností. Potom bolo ako prezident na Profesia Days. Čiže tá obrovská, tá maličká akcia, kde bolo 50 klientov sa rozrástla na to, že tam bolo viac ako 200 klientov. Uh, každoročne nás návštiví Welter uh, nejakých 15 tisíc ľudí. My sme to tento rok tesne stihli, že ten následujúci týždeň mhm. Uh, už uh, zatvorili uh, všetky podujatia, takže sme to stihli fakt, že LTT. Čiže to
0: ste mali prvý marcový týždeň?
1: Uh, áno. Tesne. Akože ešte prišiel Válo a hovorí, že vy ste posledná akcia. <laughs> Matúš. Že vy ste posledná akcia. Že fakt ešte sme sa rozhodovali v v tom danom týždni, že či to urobíme, či to neurobíme, či to má zmysel, či to nemá zmysel. Niektorí klienti nám tesne predtým odriekli, že globál ich nepustí na takéto mm-hmm. akcie. Takže to, bolo, takže to bolo náročné sa aj rozhodovať, že či áno, alebo nie. No a v podstate ďalšie akcie sme zastavili. Uh, ideme robiť Prahu v uh, novembri, takže uvidíme, alebo Praha a letňí pustili každý jeden event už od augusta, že, sa, že sú Som tam nasekané všetky, všetky eventy, oni to majú oveľa, oveľa voľnejšie, nenosia sa už rúška a podobné veci, takže to majú voľnejšie. No a my teraz tvoríme stratégiu čo s tým ďalej. Lebo o, sme robili prieskum aj v Čechách, aj na Slovensku, že či nejaké virtuálne podujatie uh, by mali záujem. O tie virtuálne není až taký záujem, lebo oni práve tá pridaná hodnota je budovanie brandu a, a byť viditeľný na tom podujatí a rozprávať sa s tým človekom face to face. Mm-hmm. Čiže, čiže uvidíme, ako to celé dopadne, akú stratégiu zvolíme.
0: Jasné. Uh, ty v rámci, pre si spojnala, že tam máte aj prednášky a uh, ty si viacero z nich máš aj uvedené uh, v rámci svojho profilu a, a, a mňa zaujalo, že jedna z nich, že prečo dôležité zachovať si ľudský prístup v dobe technológií?
1: Tak alebo veľa sa hovorí o tom, že, že automatizácia a robotizácia nám zoberie, zoberie prácu a ja som si naštudovala množstvo hlavne zahraničných informácií, že, že čo vlastne tá automatizácia a robotizácia ako prácu zoberie, keďže to je naša téma. A bude sa to týkať Slovenska. Slovensko je vyhodnotené ako jedna z najhoršie pripravených krajín na automatizáciu a robotizáciu. Takže, uh, takže to bolo... A keď som to začala študovať, tak to boli presne tie veci, ktoré sa učím a ktoré, s, s ktorými pracujem, že tá kreativita, tá ľahkosť, tá, tá práca v týme, to, že mať kritické myslenie, to vedieť sa pozrieť na veci z nádhľadu, z nejakých viacerých perspektív, to, že bude dôležitý leadership, že nie len to, že, že niečo nariadím, ale práve ten leadership v tom naozaj, v tom, tom líderstve, lider, že ako, ako budovať aj odbory na Slovensku s tou pridanou hodnotou, že tú ľudskosť, empatiu a podobné veci nám žiaden robot nenahradí, tak o tom bola aj tá prednáška, že, že naozaj tie soft skills sú častokrát dôležitejšie ako hard skills. A to potvrdzujú aj naše dáta, že pred desiatimi rokmi, keď v pracovných ponukách sa objavil soft skills, tak to bolo jeden soft skills uh, z tých desiatich. A teraz je to naopak, že je tam iba angliština, maximálne nemčina, ale všetko ostatné je, ako pristupujem v práci, ako sa dokážem učiť nové veci, ako viem na sebe pracovať, či mám kritické myslenie, či mám logické analytické myslenie, ako viem spajať tie informácie. A toto sú všetko veci, ktoré sa objavujú v inzerátoch a vôbec sa tam neuz- neobjavuje, že či viem Excel, PowerPoint alebo niečo podobné, ale či chcem vôbec sa učiť. Hej. A to je taká dôležitá vlastnosť. Jednak
0: už je to v podstate automatické, že už to ľudia vedia a tie firmy na to, na to pozerajú, že tak keď to nevie, tak sa to naučí, ale pre mňa je, že či sa vôbec chce učiť. Tak.
1: A to sa objavuje v či už stredoškolských pracovných pozíciách, alebo vysokoškolských pracovných pozíciách pre vysokoškolákov. A to je neuveriteľné, ako sa ten trh a, v podstate behom pár rokov zmenil, že, že naozaj vedia asi aj personalisti, aká je kvalita vysokých škôl na Slovensku a že tých ľudí doučia to, hard skills, ale je dôležitá tá osobnosť a tá osobnosť bude vždy dôležitá, ako človek na sebe pracuje, ako vie uh, pracovať uh, s emociami, ako vie pracovať v tíme, ako vie načítavať druhých ľudí a to sú všetko veci, ktoré my v škole bohužiaľ neučíme.
0: Áno. Tak, toto je inak, teraz rovno mi to na dve veci nahralo, ale spomeniem Tomáša Brngala, s ktorým bol jeden z prvých podcastov Jirgy ktorý presne hovoril o tom. On je súčasťou alebo teda líder týmu virtuálnej anatomie, kde, kde v podstate vytvorili nejakú virtuálny anatomický atlas a hovorili sme spolu o budúcnosti týchto technológií a on presne hovorí, že oni budú pomáhať lekárom, že to nikdy nenahradí lekára, ale bude to tá technológia pomáhať lekárovi k tomu, ako byť lepší, chirurgom, operátorom a zároveň mu dáva priestor na to, aby on mohol stále komunikovať s tým pacientom lepšie, kvalitnejšie. To sú tie soft skills, ktoré zase naviazujúc na, na iný podcast, ktorý bol s mojím otcom, chirurgom, on hovoril, že oni v škole nemali to, ako sa rozprávať s pacientom, hej, ako mu vysvetľovať jeho ochorenie, ako to vysvetľovať jeho príbuzným a tak ďalej. Že, že to sú presne veci, ktoré v tých školách chýbajú a, a potom sa darmo čudujeme že ten lekár mi to povedal jak hovať v podstate, hej, keď to poviem veľmi prehnanie, že on bohužiaľ sa to nemal kde naučiť, ako mi to má hovoriť.
1: Presne, a to bude dôležitejšie, lebo takisto povolania budúcnosti, akože tým, že starne populácia, starne obyvateľstvo, tak bude tu v podstate potrebovať či už zdravotný personál, či už lekárov, takisto množstvo učiteľov, vzdelávanie, kaučov, lebo je možno vplyvom práve tých technológií, tak my odchádzame sami od seba. A, a častokrát sa hovorí, a mnohé zahraničné literatúry to hovoria, že budú potrební psychiatri, psychológovia, ktorí budú pomáhať ľuďom vráciať sa sám k sebe, lebo naozaj my, sme za posledných, ja si dovolím povedať, možno tých 20 rokov, úplne sa odrezali od seba.
0: To je možno aj ten, Tvoj príklad toho, ako to dosiahnuť, je, môže byť inšpiráciou toho, že zastaviť sa. Nehovorím, že každý má ísť na týždeň do tmy teraz, ale akože zastaviť sa, uvedomiť sa a vnímať tie svoje myšlienky. V podstate sa oblúkom vracame na, na ten úvod nášho rozhovoru. Že?
1: Určite áno, lebo, lebo naozaj my sa vyhovárame, že vláda za to môže, že tento šéf za to môže, že tento človek za to môže, že partner za to môže, že deti sú také, ale všetko je odrazom toho, čo máme vnútri. A zase sa dostávame k tej kvantovej fyzike, k tomu všetkému, že, že, že naozaj to, ako my sme, ako máme spracované veci, ako sa správame, ako máme naše myšlienky, tak si vytvárame budúcnosť. Ja dokonca hovorím, že my si, a stretávam sa s mnohými klientmi, lebo robím aj terapie, aj s partnerom a venujeme sa klientom a hlavne, hlavne soboty, nedele venujeme tomu, že, že robíme tie terapie, alebo každý má svoju prácu. A vidíme, že mnohé choroby sú toho, že my častokrát vzdáme náš svoj život, alebo je ľahšie si pritiahnuť chorobu, lebo vtedy dostávame pozornosť od rodiny, vtedy dostávame pozornosť od koho. Ale tá cho- choroba je len čistý dôsledok nášho vnútorného stavu, nič iné. Takže...
0: Fantastická kniha som čítal, dva týždne dozadu som to prečítal, uh, Musela som zomrieť, no. sa volá tá kniha, to je, ako presne, tam je to na 200 stranách, to čo ty si povedala v jednej vete, v dvoch
1: Takže toto je, a keď si to začnú ľudia uvedomovať a začnú s tým pracovať a myslím si, že to bude čím ďalej dôležitejšie, lebo máme všetko akože uh, nový mobil, nové auto, neviem čo, nás šťastnejším alebo lepšia dovolenka nás šťastnejším uh, neurobí. A teraz COVID nám to krásne ukázal. Zavreli nám no, obchody, zavreli nám možnosť cestovania. Uh, zrazu sme boli sami so sebou, s tou rodinou. Dokázali sme s nimi existovať, koexistovať, alebo dokázali sme vôbec vidieť svoje deti, že ako sa učia, či, že či nás to rozčulovalo a utekali sme radšej do ofisov, aj keď sme nemuseli, alebo, alebo sme sa zatvárali a zatvárali sme sa za to, že máme veľa práce, alebo dokázali sme s nimi fungovať. A to sú otázky, ktoré by si každý z nás mal poveda- uh, položiť a dokázal si na nich úprimne odpovedať, bez toho, aby sme si tvorili nejakú ilúziu o sebe a keď bude človek sám sebe, úprimný, tak tie odpovede nájde.
0: Hm, Perfektné. Uh, ja teraz, teraz to bude taký tvrdý skok, skok lebo opäť sme skôli do, do také veľmi osobné, akoby uh, filozofické debaty, ale také akože, uh, o tom, taký návod, ako by sme mohli fungovať. A uh, mňa predsa ešte zaujíma, že ako sa uh, vyvinulo HR na Slovensku za to obdobie, ktoré ty sa v tom hýbeš, tých, tých 19 rokov.
1: Tak ja si myslím, že obrovsky sa vyvinulo... Uh že už len to, že, že už sa nezverejňujú pracovné ponuky len, uh, len v novinách, ale že naozaj sa využívajú nástroje, že HR branding uh, nezačína len tým, ako zverejním ten inzerát, ale firmy si začínajú uvedomovať, že je to súbor všetkého. To, ako sa správame spolo- v spoločnosti, to, ako sa správame, či sa správame ekologickejšie, či uh, ako ich líder vystupuje na verejnosti kto je ich líder um, aké posty dávajú na sociálnych sieťach, že toto je všetko ten HR branding a keď mám dobrý HR branding tak oveľa ľahšie sa mi hľadajú ľudia a že to nie je len o tom že uh, kontrolovať a nastavovať mzdy a podobne ale je to o tom ľudskom faktori, faktore o tej empatii ako nastaviť celé prostredie celú firemnú kultúru aké sú hodnoty vo firmách a na to sa dáva obrovský dôraz, ako prilákať, lebo m, tých firiem je veľa, dobrých produktov môže byť veľa, ale keď je zlá firemná kultúra, to sme sa rozprávali pred našim rozhovorom, ak je zlá firemná kultúra a ak nie sú dobre nastavené hodnoty, ktoré nie sú v súlade so mnou, tak ja tam dlhodobo nevydržím. Ale ak ja mám uh, v súlade s tými mojimi talentami, s tými mojimi hodnotami, ktoré ja mám vnútorne, tak viem byť absolútne lojalný. A to je možno aj odpoveď, prečo som v profesii dlho, lebo my sa dokážeme, my dokážeme naše hodnoty naozaj nie sú len na papieri, ale ich máme hlboko v DNA, to ukázala teraz aj tá kríza, že naši zamestnanci sú fakt, že lojálni, vedia nás podporiť, podržať, že máme otvorenú komunikáciu, že som, uh, som komunikovala každý týždeň, minimálne hodinu s, na Teamsoch, kde som rozprávala, aké sú výsledky, čo sú ohrozenia, na čom pracuje teraz management, uh, aké sú ich otázky, dávali sme im pravidelne dotazníky, ako sa cítia, mali možnosť sa vyjadriť a podobne, že tam sa ukážu naozaj tie hodnoty, ako, ako sú nastavené vo firme a že či, tá, či tú firmu podržia tie či hodnoty. Či sú pravdivé hlavne, že, či že či pravdivé. v čase
0: krízy asi sa rozhoduje o tých hodnotách. A
1: takisto my sme zo začiatku uh, veľmi pomáhali tým, že sa venujeme tej oblasti zdravotne znevýhodnených rôznym dielňam, že sme im dávali materiál, zháňali materiál potom sme im zháňali odbyt keď šili rúška a podobne Čiže tam sa ukázalo, že jedna, firma, jedna časť firmy pomáhala v rámci dobrovoľníctva, druhá časť firmy sa venovala tým novým projektom, ktoré sme chceli a ďalšia, firma, a ďalšia časť firmy sa venovala aj tomu, že čo potrebujú zamestnanci, že sa, ja neviem, kvások, hlavy sa roznáša <sík> medzi, medzi ľudí. Potom sa rúška, že keď niekto nemal rúška alebo potreboval nejaké veci pomôcť, tak, tak sa mu alebo deti sa strážili, že keď potreboval niekto pracovať, takže starší keď mal niekto staršie deti, tak postrážil mladšie detská a podobne. Takže ono naozaj sa tam ukáže tá súdržnosť tej firmy. A to nie je, a, a v tom si myslím, že to je tá zmena, že predtým to bolo také socialistické, že máš prácu, oni sa nezaujímal. A teraz je oveľa dôležitejšie to, kde pracujem, ako pracujem, ten well-being a, a to, aké sú hodnoty, ako sa správam k životnému prostrediu, ako ako tie hard skills. Asi to aj v tých firmách pre- prechádzalo. Hm.
0: Mám pocit, že sa tak, s takým potešením o tom hovorí, že ako ste to dokázali prekonať, ako ste dokázali si pomáhať navzájom.
1: Určite áno, lebo, lebo len to potvrdilo to, že, že naozaj, lebo keď je človek niekde 20 rokov, tak už zvážuje, že či už nie je brzdou uh, pre, toho, pre tú firmu, že či má ešte zostať v tej firme, či nemá ísť niečo iné skúsiť, ako toto mi potvrdilo, že, že som na správnom mieste, že, mám, že som tam, kde som a že, že tie hodnoty, ktoré mám v sebe, že sú odrazom tých hodnôt, ktoré sú vo firme. A naopak, že tí ľudia sú tu, lebo majú tie hodnoty a hm? sme sa pritiahli vzájomne. A
0: že si máte ešte čoho dostávať navzájom? Uh, stíhaš ty relaxovať popri tomto všetkom, hovoríme o, o celkom vyťaženom pracovnom týždni ty si spomínal aj teda víkendový program, kde, kde máte tie terapie uh, či stíhaš a ako?
1: Je mi, je mi teraz tak, že akože mrzím ma, že, že z, a posledný pol rok až rok neúplne cvičím a že som prestala tak intenzívnejšie behať, ako som behávala a stále sa do toho dokopávam a viem, že to je, ja to je ťažké, že keď človek prestane, ako sa do toho... Začiatky, <laughs> začiatky. Takže toto je také, že, že k tomu by som sa chcela veľmi vrátiť a verím tomu, že, že už sa dokopem. Teraz mám výhovorky komáre a... <laughs>
0: V jehovorky vždy budú. Hej, potom hej, bude jeseň, hej, potom bude zima. Potom jasne. To bude a, sa ťažko behať. no tie je príliš jasne. horúco. A
1: <laughs> takže, takže toto je taká moja nová výzva, že, že sa vráti k tomu športu, lebo naozaj tým, že som sa venovala tomu osobnému rozvoju a fakt, že som prešla rôznymi vecami, rôznymi kurzami. Um, uh, dva roky si robím, uh, robím také, také tie kurzy. Teraz ma čaká taký 8... 18-dňový, akože taký výcvik, uh, um, intuitívna anatomia, aby človek dokázal vnímať aj orgány, že, že prečo, lebo ja stále hovorím, že, že, um, že keď máme chorú pečeň, tak máme tam asi naakumulované príliš veľa hnevu, neodpustenie a podobne a vedieť sa pozrieť, že prečo je ten daný orgán chorý alebo podobne. Takže možno sa pozrieť z toho hľadiska, to ma tak baví a toto je môj taký hobby a koniček. Fantastické. A, 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 tak, ale popri tom by som chcela začať na športovať. <laughs> ale mám od ich. Akože ja, si, ja si viem oveľa viac užiť a tým, že už to neberiem s tým, s tým pocitom, že musím niečo a že, že taký ten tlak na seba, a že je tam oveľa taká voľ, voľnosť, tak si myslím, že že si to človek vie aj zrelaxovať, že že už to nemá taký tlak na seba a že už nedáva toľko energie zbytočnej. Jasné.
0: Kam sa ty posúvaš a kam smeruješ? Ty hovoríš, že stále sme hovorili o rozvoji a teraz si povedala ešte konkrétny príklad, ale celkovo v živote kam ty smeruješ?
1: Ja by som fakt chcela dosiahnuť takéto prírodzené vnútorné šťastie a odovzdávať to ďalej, že že prísť a odovzdať ľuďom to, čo potrebujú a, a byť taký, taký fakt, že asi príklad, príklad toho, že, že sa to dá. Že, že fakt do toho, jak si pozriem na to svoje detstvo a to odmietanie a to, tie neúspechy, že, že fakt len to prácou, to prijatie seba, že sa to dá. A a dá sa čokoľvek. Ja som si pred 7 rokmi povedala, že zabehnem uh, polmaratón a že zabehnem od, uh, od Tatier k Dunaju a neviem čo. A že naozaj sa to dá, že, že vtedy som začala intenzívne behať. Behala som 5 rokov a v podstate dosiahla som svoje najlepšie časy, čo mi ešte moje detská zavidia, že aké časy som si dala. A to je o tom, že, že všetko je to len o tom našom vnútornom rozhodnutí a o nás samotných, že nemusíme sa na nikoho vyhovárať, len, len si povedať a že toto ak chceme tak to dosiahneme a že vôbec nemáme žiadne limity
0: Fantastické. Ja ti veľmi pekne ďakujem za, za rozhovor.
1: Ja ďakujem veľmi pekne.
0: Pre mňa to bolo fas, fascinujúce ťa počúvať a, a možnosť sa ťa pýtať na, na tvoje skúsenosti a zážitky. A verím, že aj pre poslucháčov Jirky Talks to uh, opäť raz je jeden veľmi užitočný rozhovor a, a príležitosť načerpať nové a inšpiratívne uh, informácie.
1: Ďakujem aj ja za príležitosť. Pekný deň poslucháčom.